0: Wir sind aus dem Feiern wieder raus, liebe Leute des Podcastes Brand.onair, eurem Einsatzleben-Podcast. Hier ist Hermann, ich grüße euch ganz herzlich mit einem, das ist auch in der Folge 251 nicht anders, das könnt ihr euch ja genau vorstellen, Servus, Hallo und Gute. Liebe Kameradinnen und Kameraden, der heutige Podcast übrigens auch liebe Politikerinnen und Politiker und liebe Verwaltungsmitarbeiterinnen, denn die hören diesen Podcast auch, das durfte ich in den letzten Gesprächen erfahren und das freut uns von Brandpunkt umso mehr, zeigt es doch, wie diese Menschen sich mit der Feuerwehr identifizieren und lernen wollen, wie es bei uns abgeht. Ja, da freuen wir uns natürlich. Und der Podcast Nummer 251 befasst sich mit dem Thema unterschiedliche Führungsebenen in Feuerwehren. Mit dem Subtitel Befehlsstruktur heißt Klarheit, oder? Es ist spannend, sich mit Führungsebenen in Feuerwehren auseinanderzusetzen. Bei uns selbst, also bei uns Feuerwehrleuten, ist das ja gar kein Thema. Wir wissen genau, was ein Truppzugführer, Verbandführer, Gruppenführer, Wehrführer, Stadtbrandinspektor, leider einer Feuerwehr, la la la, ist. Aber wenn ich irgendwo bin und Politik hört sich unsere Thematik an und ist am E-Learning oder an anderen äh, Produkten von uns interessiert, dann werde ich oft angeguckt, wenn ich Abkürzungen benutze, das muss ich dann natürlich sofort umstellen, weil die mit Abkürzungen aus dem Feuerwehrbereich nichts anfangen können. Aber wenn ich mit Befehlsstruktur innerhalb der Mannschaft anfange, äh, dann wird auch oft gefragt, ja, wieso gibt es da mehrere Gruppierungen? Oder wie ist denn das? Ja, Im Rathaus ist einfach, Bürgermeister in, und dann kommt die Verwaltung. Klar, easy. Ne? Aber die hat auch Berichtspflicht im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung. Also, Ähnlich ist es ja bei uns. Es gibt da eben eine klare Struktur, damit der Einsatz, die Übung und der Feuerwehrdienst überhaupt funktioniert. Ich kann mir vorstellen, als es die ersten Feuerwehren gab, dass da so der Gedanke vorherrschte, hm, da muss Ordnung rein, sonst wird es nichts. Dann habe ich mal geguckt, wie sich so die ersten Feuerwehren äh, äh, gefunden haben oder befohlen wurden. <lacht> ich rede jetzt nicht von der Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr, da komme ich gleich noch drauf, sondern wenn man das mal googelt oder in Wikipedia nachschaut oder in feuerwehrhistorischen äh, Dokumenten, dann steht da, ja, im Bereich der äh, Römer gab es bereits Feuerwehrleute. Die hießen da ganz anders und die waren vom Status her Sklaven. Okay, kann man machen, manchmal fühlen wir uns auch so, aber die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Was wir aus Feuerwehrkreisen meinen, ist so die, die erste Gründungswelle von Feuerwehren und es ging ab 1848 los, noch ein bisschen früher, weil die erste Spritzengemeinschaft wurde 1835 von den Sportfreunden Kirspe Neuenhaus im heutigen Nordrhein-Westfalen gegründet. Ich weiß, die Streiterei geht wieder los. Sind das die ersten oder war es doch Saarbrücken oder war es nicht gar in Hessen oder in was weiß ich wo? Ja, diese Streiterei ist klar. Aber so Wikipedia und so legt fest, 1835 war die erste und das war Kirspe Neu in Haus im heutigen Nordrhein-Westfalen. Und Sportfreunde haben das gegründet, weil sie der Ansicht waren, sie haben sowieso eine funktionierende Truppe und das wäre doch ganz gut. Jo, prima. Aber die allermeisten Feuerwehren wurden danach im Kontext der bürgerlichen Revolution äh, gegründet. Das ging ab 1848 los und da gab es so diese Demokratisierung in unserem Land oder in Bereichen unseres Landes, war ja damals viel größer. Und da haben sich viele... Bürgerinnen und Bürger, nee, viele Bürger, nicht Bürgerinnen, okay, das nehme ich zurück, ähm, genötigt gefühlt mal was für den Brandschutz zu machen, weil so viele Gehöfte und sowas abbrannten und dann wurde das angegangen und äh, da gab es verschiedene Varianten, aber es gab auch schon Befehlsstrukturen. Die kamen besonders deutlich im äh, Kaiserreich, wurde dann exakt festgelegt, wer welche Befehle und wie das auch ist, zu geben hat. Nochmal wieder ganz anders wie heute und über die Nazi-Zeit müssen wir gar nicht reden, weil da war es Feuerpolizei, da war das noch ganz anders, da galt ja dieses dämliche Führerprinzip, also der, der führt, hat recht. Es gibt keine Diskussion. Das ist ja Gott sei Dank lange, lange, lange her. Aber dann, als dieses, äh, als die Nazis weg waren, ab '45 musste ja das Feuerwehrwesen wieder aufgebaut werden und es wurde dann auch gemacht. Ja und natürlich wurde immer und immer und immer wieder überlegt, wie wird die Truppe gelenkt? Wie führen wir? Welche Befehlsstruktur braucht Welche Ebenen braucht Und irgendwann kamen dann die Feuerwehrdienstvorschriften zum Tragen. Und da wurde auch in der 2 erwähnt, dass der kleinste Einheit der Trupp ist, dass die Staffel dann folgt, die Gruppe, der Zug und die größte taktische Einheit ist der Verband. Dann gibt es noch diese überörtlichen Alarmierungsgeschichten. Dann gibt es noch die, die Brandschutzaufsichtsbehörden. Ihr wisst schon. Aber wir reden ja heute von Einheiten innerhalb einer freiwilligen Feuerwehr. Und die ist dann nochmal in der Feuerwehrdienstvorschrift 3 Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz, also die Struktur unseres Einsatzes, im Befehl klar dargelegt. Da steht dann nämlich zum Beispiel, es gibt eine Sitz- und Antreteordnung. Das ist gut. Das ist gut, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass der Gruppenführer vorne weiß, wer auf welchem Platz sitzt oder der Staffelführer. Und die Fahrzeugaufstellung ist geregelt. Ihr wisst schon, außerhalb und Gefahrenquellen und so weiter. Einsatzablauf. Äh, wenn der Zug eingesetzt wird, im Hilfeleistungseinsatz wird er nochmal 2008 ergänzt. Und wenn wir jetzt einfach mal die Größe der jeweiligen Einheit außen vor lassen, äh, weil die wisst ihr eh, so spielt doch für mich die perfekte Zusammenarbeit dieses Teams eine wesentliche Rolle. Das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass bei der Feuerwehr diese Strukturen eingehalten werden und ich erwähne in jedem Workshop und in jedem Vortrag und im E-Learning ist es auch drin, dass die moderne Taktik, die Fantasie unserer Feuerwehrleute, das, was alles neu eingebracht wird und gut zu bewerten ist, gemixt werden muss mit der Tradition, die Feuerwehr nun mal beinhaltet. So ganz ohne die alten Lehrtaktiken und so weiter geht es dann eben nicht. Auch wenn manchmal die Jüngeren das etwas so meinen oder rumgedreht, wenn die Älteren meinen, es bleibt alles so, wie es ist, und es ändert sich nichts. Aber die Gesellschaft ändert sich nun mal und unsere Taktiken auch. Also dann wird Führung und Leitung dieser Teams beschrieben. Was ich ganz richtig cool fand, ist Führung ist die Einflussnahme auf die Entscheidung und das Verhalten anderer Menschen mit dem Zweck, mittels steuerndem und richtungsweisendem Einwirkungen vorgegeben und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen. Hm. Das klingt sehr theoretisch. Ist es auch. Das muss mit Leben gefüllt werden. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass das gesetzte Ziel... Aber Brandbekämpfung und Brand auszumachen, bei der technischen Hilfeleistung eine eingeklemmte Person aus dem, aus dem Pkw zu, zu holen und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine, dass da gesamtverantwortlich gehandelt werden muss, um dieses Ziel zu erreichen. So, und das machen die dort eingesetzten Einsatzkräfte. Und die müssen von irgendjemandem geführt werden. Viele unserer Einsatzkräfte, auch selbst wenn die erst frisch in der Feuerwehr sind, also in der Aktiven sind und aus der Jugendfeuerwehr kommen, wissen natürlich, was zu tun ist. Sie haben es aber noch nicht erlebt. Und deswegen ist es aus zwei Gründen, Gründen wichtig zu führen. Einmal die Persönlichkeit zu beachten, aber auch eben den, das Ziel zu verfolgen, den Erfolg unserer Einsatztaktik. Ja, und wie gehen so Leitungs- und Führungsaufgaben? Da steht dann in der FWDV, es muss einmal eine Persönlichkeit sein, die führen kann. Die muss das, das, die geistige Kraft haben zu führen. Jo, also diese persönliche Führungsqualifikation der Führungskraft ist dafür entscheidend, dass uns der Einsatzerfolg gelingt. Klingt gut, das war auch wieder ein bisschen theoretisch, oder? Führungsverhalten. Also die Führungskraft soll so führen, dass äh, der zwischenmenschliche Bereich nicht zu kurz kommt. Das richtet sich also nach der jeweiligen Situation und prägt den Führungsstil. Was gibt's denn für Führungsstile? Grundsätzlich kann man sagen, einen autoritären Führungsstil und einen kooperativen Führungsstil. Und der ist die fed versagt, sagt, wann immer möglich, so soll kooperativ geführt werden. Bedeutet, die anderen Kameradinnen und Kameraden mit in Entscheidungen einzubinden. Oder zumindest klar klarzumachen, wie ich zu meiner Entscheidung kam. Jetzt geht das im Einsatz natürlich nicht immer. Angriffstrip zur Brandverknüpfung erstes Rohr und der PA über den Hof in das Objekt, erstes OK, linke Tür direkt vor. So, Da kann man jetzt nicht sagen, ich bin äh, über folgende Ideen äh, oder taktisches Nachdenken auf diese Befehlsformulierung gekommen. Ja, das kann man natürlich nicht machen. Dauert ein bisschen lang. Und da wird es mit der Hilfsfrist dann eng, weil wir müssen ja erste Maßnahmen eingehen. Nach zehn Minuten, ihr wisst schon. Also geht nicht. Man kann ja dem Einsatz erklären, warum ein Befehl ein Befehl ist. Es sei denn, man widerspricht aus einem einzigen Grund. Weil der Befehl widersinnig ist oder mich persönlich eine solche Gefahr gibt, die ich selbst nicht tragen kann. So. Andere Geschichte, machen wir einen anderen Podcast drüber. Jetzt ist einfach nur klar, dass hier kooperativer Führungsstil und autoritärer Führungsstil sich ja beide rentieren zu überlegen oder sie auszuführen. Und deswegen müssen Führungskräfte in beiden Taktiken ausgebildet werden. Und da gibt es dann auch wieder Grundsätze in den äh, Feuerwehrdienstvorschriften, die zum Beispiel für die Befehlsgebung gelten, ne? Auftrag, Einheit, Ziel, Weg, Mittel, Auftrag, Einheit, Mittel, Ziel, Weg, so rum. Ähm, das ist aber nicht alles, ja, weil der Einsatzleiter oder der Führer einer taktischen Einheit muss natürlich auch eingreifen, wenn er sieht, dass das Ziel mit dem von, ihnen, mit von ihm vorgegebenen Befehlen nicht erreicht werden kann, weil die Trupps, Gruppen, Züge, Verbände, irgendwas machen, was er nicht angeordnet hat oder was nicht dem Löscherfolg dem Einsatzerfolg entspricht. Oder die Situation verändert sich. So, soweit dazu. Wir haben jetzt natürlich Taktik, Befehlsgebung und alles und und, und welche Einheiten gibt es besprochen. Das ist ja sonnenklar. Also da haben wir es doch. Es gibt einen Tropfführer, der befiehlt einen Tropfmann. Kleinste taktische Einheit. Da gibt es den Gruppenführer 1.8, dann gibt es den Zugführer 1, 21, und dann gibt es den Verband und dann gibt es noch eine, eine Leitungsebene, die jetzt mit der direkten Befehlsgebung nichts zu tun hat oder doch. Sie gibt es an den Zugführer weiter und so weiter. Das alles kennen wir aus, aus tausenden von Einsätzen, das ist immer gleich. Wie ist es aber, wenn die, Führungsverhandlung, äh, wenn die Führungshandlung oder die Stränge falsch ausgelegt werden, wenn Führungsverantwortung nicht klar wahrgenommen wird und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn es zwischen Führungsebenen Ärger gibt. Wenn man merkt, verdammt nochmal, da ist richtig Gas drin, was ist denn da los? Denn das Schlimmste, was uns als Feuerwehrleuten passieren kann, ist, wenn, Anno, äh, wenn, 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 wenn Ärger mit in den Einsatz geschleppt werden. Also wenn, wenn das, was ich äh, in der Übung mit dem Zugführer als Gruppenführer an Streit, an Fehde ausgetragen habe, mich nicht mehr loslässt, ich mit dem Typ nicht mehr klarkommen und im Einsatz denkt du mich auch. Dann fängt es an, gefährlich zu werden, denn dann kann die Befehlskette so gut wie möglich sein. Dann ist es wirklich, dann ist nicht nur der Einsatzerfolg gefährdet, sondern auch die Gesundheit unserer Kameradinnen und Kameraden. Was also tun? Ich kenne die ganzen Feuerwehrdienstvorschriften, weil die kriegen wir ja gebetsmühlenartig in den Übungen vorgebetet im wahrsten Sinne des Wortes, weil das muss sein. Und manche Ausbilder, manche Ausbilderin schafft es auch, solche Zwischentöne einzubauen, dass man spürt, äh, wir bleiben ja trotz unserer Funktion auch noch Menschen. Und die FED, FEDV fordert ja nicht umsonst einen ko operativen Führungsstil ein, wann immer möglich. Nochmal, im Einsatz, der Befehl kann nicht weitgehend erläutert werden, weil da fehlt die Zeit. Da muss auf den Einheitsführer Verlass sein. Was setzt das voraus? Vertrauen. Genauso ist es. Wenn die Einheiten, die Einheitsführer, wenn denen nicht vertraut wird, muss es. Äh, exorbitant wichtige Gründe haben, die nicht gedeckelt werden dürfen. Da muss offen drüber gesprochen werden. Führungskräfte müssen erkennen, wenn Teileinheitsführer plötzlich mit ihrer Befehlsgebung schwanken oder nicht ganz klar sind oder zu laissez-faire sind. Diesen Begriff habt ihr auch schon mal gehört. Also wenn wenn ich es einfach so, ja, dann mache ich halt mal. Ne? Ich befehle zwar, aber pff, ja, lass mal gut sein, wird schon. Nee, funktioniert nicht. Im Einsatz zu gefährlich. Das heißt, auch Vorgesetzte von Vorgesetzten müssen genau hinschauen, ob die Teileinheitsführer funktionieren und ob das alles so ist, wie es richtig ist. Dazu müssen diese Einheitsführer, egal von Trupp bis Zugführer, Verbandsführer, nicht nur die Taktik im Hirn haben, sondern auch ihre Leute. Wie reagieren die? Wie sind die mental drauf? Und das kommt mir, uns von Brandpunkt, natürlich in den Ausbildungssträngen, egal wo auch immer, zu kurz. Also die menschliche Seite, das was mentallos ist, das was an Emotionen da ist. Wenn jemand äh, vor drei Stunden einen Elternteil verloren hat, wenn da jemand gestorben ist, dann wird man den nicht in den Innenangriff schicken, oder? Also erstmal erscheint mir das logisch. Ich kenne viele Feuerwehrleute, die gesagt hätten, ja, jedes eine ist mit dem anderen, äh, hat gar nichts zu tun, ich äh, fahre jetzt Einsatz und ich mache das. Ja, da muss man die Menschen aber auch manchmal vor sich selbst schützen, weil sie eben nicht gelernt haben, hinzuschauen, was ist mit mir emotional gerade los und ich muss nach außen den starken Max spielen. Was in so einer Ausnahmesituation, wenn Elternteile versterben, oder ihr wisst schon, wie, was ich mit diesen Situationen meine, ähm, wenn Menschen da emotional blind auf diesem Auge sind, müssen wir als Führungskräfte auch lernen, sie vor sich selbst zu schützen. Das gilt übrigens nicht nur für Führungskräfte. Wenn ich als Kameraden, wenn ich gerade ein halbes Jahr Truppmann bin, merke, dass ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau besonders traurig ist und überhaupt nicht mehr aktiv an der Übung, am Einsatz teilnimmt, sondern im, 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 im LF sitzt und starr vor sich hin starrt, dann ist es meine verdammte kameradschaftliche Pflicht, Sie ihn darauf anzusprechen, was ist los? Willst du mal quatschen? Komm mal raus, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Und dann kommt irgendwas zustande. Und wenn es Nö ist, dann informiere ich meinen Vorgesetzten, weil der kennt wieder Maßnahmen und Dinge, die der Kamerad in dem Kamerad helfen können. Und wenn der es nicht weiß, wir von Brandpunkt wissen es. Ja, es gibt genug Leute, es gibt die PSNV, es gibt die KIT-Teams, es gibt äh, Psychologen, es gibt äh, Einsatznachbereiter, es gibt primärpräventiv Brandpunkt. Also ganz im Ernst, das ist so wichtig und da müssen wir uns darauf verlassen, dass unseren Kameradinnen und Kameraden, die sowieso schon den A hinhalten, auch in so Situationen geholfen wird. Wir haben mal drei Beispiele, die ich in, in Workshops behandeln durfte mit der jeweiligen Feuerwehr. Wo man klar erkennt, dass es, nächsten sind sogar vier, dass es da in den Zwischenebenen, in den Zwischentönen nicht gestimmt hat. Nicht mit der Befehlsgebung, nicht mit dem taktischen Erfolg, nicht mit dem Einsatzerfolg, sondern eben zwischenmenschlich. Truppführer hat mit Zugführer eine heftige Auseinandersetzung. Direkt während des Einsatzes, nach dem Einsatz, im Nachgang zu Hause auf der Feuerwache, in der Umkleide geht es weiter. Der Abschlusssatz des Zugführer es war, mit dir rede ich überhaupt nicht mehr, der Gruppenführer ist dein Vorgesetzter. Basta! Wenn ich jetzt Leiter der Feuerwehr oder Wehrführer bin und bekomme das mit, was tue ich zuerst? Logisch. Beide einladen zu einem Gespräch, ja, sogar befehlen das Gespräch. Wir sagen, Leute, was war los? Ja, ich habe, ich habe, ich habe. Und dann kommt die Aussage, mit dir rede ich nicht, der Gruppenführer ist dein Vorgesetzter. natürlich nach gerade etwas, sagen wir es mal vorsichtig, dämlich. Natürlich ist der Gruppenführer sein Vorgesetzter, wenn er auf dem LF sitzt und, und 1,8 besetzt ist oder 1,7 oder 1,6, dann ist der Gruppenführer in erster Linie sein Vorgesetzter. Wenn er aber eine Auseinandersetzung mit dem Zugführer hat oder ihm etwas mitteilen möchte, was ihm nicht gepasst hat, so würde ich als Mensch Zugführer. Und so habe ich das dann auch vermittelt und wir haben dann natürlich auch ein Gespräch geführt und das war alles gut und alles easy zu lösen. Aber dann würde ich als Mensch, Zugführer sagen, pass mal auf, war irgendwas in der Befehlskette oder was hast du für ein Problem? Und wenn das Problem klar ist, ich sage, okay, dann müssen wir den Gruppenführer einbinden, lass uns da mal zu dritt quatschen. Ich will ja auch nicht, dass das bei dir hängen bleibt. Super Sache, Perspektive gewechselt, viel kapiert, kameradschaftlich agiert und das Problem mit ganz einfachen Mitteln aus der Welt geschafft. Mit ganz einfachen Mitteln. Was steht uns im Weg, wenn wir das nicht können? der eigene Stolz, das emotional blinde Auge und vieles mehr. Das müssen wir lernen. Wir haben einen Gruppenführer gehabt in einer Feuerwehr, der laissez-faire, ich habe vorhin den Begriff schon benutzt, Nicht richtig, also hat lasch agiert, hat den Befehl, sagen wir mal, mh, etwas äh, löschig vorgetragen, hat nicht direkt auch Mittelziel und Weg bestimmt und vieles mehr. Und äh, die Kameradinnen und Kameraden, die ihm unterstellt waren, hatten auch so ein Bisschen den Eindruck, ähm, er will das nicht nur nicht, sondern es gibt einen anderen Grund. Er kann es einfach nicht aus den unterschiedlichsten Gründen. Er blieb aber in seiner Funktion. Und als es zum dritten, vierten Mal aufgefallen ist, ähm, dann wurde auch Führung angesprochen, aber das Thema wurde, sagen wir mal, etwas verschleppt. Und in einem Workshop, den ich gemacht habe, wurde es dann angesprochen dass es zwischen verschiedenen Führungsebenen eben nicht funktioniert und dass in dieser Führungsebene jemand ist, der, sagen wir mal, seiner Rolle nicht gerecht wird. Wir haben dann auch wieder an der Stelle, als Außenstehender kann ich ja sehr, sehr leicht und sehr einfach rein, ich bin ja nicht persönlich betroffen, das ist ja nicht meine Feuerwehr, gesagt, wo hängt's denn? Und habe das dann mit der Führung besprochen und siehe da, man hat ihm sogar einen Gefallen getan, ihn aus dieser Rolle rauszunehmen und ihm die Verantwortung als Gruppenführer abzunehmen. Da war nur ein persönliches Gespräch nötig und schon war das okay. Ich selbst habe immer wieder erlebt, ähm, habe ich auch schon mal erzählt in irgendeinem Podcast, dass äh, mehrere Stadtteile immer ein Thema sind. Ich war jetzt äh, gerade gestern in einer Kommune, wo es mehrere Stadtteile gibt. Die Kommune spielt keine Rolle und wie viele Stadtteile spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall sind es weitaus mehr als meine drei, die ich hier in Bad Soden hatte. Und dann hat auch der 01 mir erklärt, Jo, das ist halt immer ein Abgleich der Interessen. Und so habe ich mal in meinem Workshop äh, zwei Wehrführer gehabt, die mit ihren Stadtteilen konkurriert haben. Das heißt, wer bekommt das neueste Fahrzeug? Ähm, wer bekommt welchen Ausrückebereich, wer fährt als zweiter Abmarsch und so weiter. Und immer, immer wieder gab es Zoff zwischen den beiden. Ähm, der 01 war recht verzweifelt, weil er immer wieder versucht hat, diesen Konflikt aufzulösen. Es hat aber nicht funktioniert. Er hat immer wieder an die Vernunft beider appelliert und hat ihnen vorgestellt, dass der Einsatzerfolg genau das Wichtigste ist und, und, und. Es hat nicht funktioniert. Wir haben dann im Workshop gemeinsam erarbeitet, dass es hier überhaupt nicht um rationale Dinge geht. Also um extrinsische Punkte wie der Einsatzerfolg ist wichtig, der Bechlauch liegt so rum und ihr bekommt ein neues HLF, dafür bekommt ihr nur ein LF, lalala. Das sind natürlich Gründe, die eine Rolle spielen, die Symptom dafür sind, dass es Auseinandersetzungen gibt. Tatsächlich aber war die Fehde uralt. Und die wurde immer, immer und immer wieder weitergeschleppt. Das heißt, du hättest machen können, was du wolltest, dem einen goldene Wasserhähne und dem zweiten Stadtteil mit 200 Einwohnern zwei Trailer denn hinstellen können, die Fäde wäre geblieben. Um sowas zu lösen, muss man in die Ursprünge der Geschichte gehen, auch wenn es weh tut, muss an den Anfang der Nummer gehen und sagen, was war denn, wo, wo hängt denn, ja? Wie kam es denn zustande? Wer waren denn eure Vorgänge? Wie haben die miteinander agiert und deren Vorgänge? Ihr wisst es doch aus der Historie. Was ist da gelaufen und was ist der Grund für euren Zoff? Und auf einmal fällt es diesen Kameraden wie Schuppen von den Augen. Hey, das hat ja eigentlich mit unserer heutigen Feuerwehr wenig zu tun. Die Fehde kommt aus der Vergangenheit. Es kann dann noch ganz anders sein, dass zwei persönlich anonym. Äh, wie heißt es, Dass zwei miteinander nicht können, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann muss man eben mit den beiden arbeiten, woher kommt das, wie kommt es zustande. Habt ihr unterschiedliche Charaktere, schafft ihr es mal die Perspektive zu wechseln? Was ist in dem einen Stadtteil wichtig und in dem anderen, der ist ein bisschen kleiner, der ein bisschen größer. Alle haben ein Recht auf eine Daseinsberechtigung als Feuerwehrleute und man muss halt arbeiten an der Stelle. Und diese Themen sind eben emotional und nicht rational. Drittes Beispiel, dem Bürgermeister gab man einen Befehl an den Zugführer und der verweigert die Arbeit, weil der ihm nichts zu sagen hat. Bürgermeister hat daraufhin den 01 antanzen lassen, der Zugführer soll abgesetzt werden und der 01 hat ihm dann mal erklärt, wie Einsatztaktik geht und dass er sich da möglicherweise falsch verhalten hat. Es wurde ein Gespräch zu Dritt geführt und die Sache aufgelöst mit einem neutralen Beobachter, der war ich, und die Sache wurde aufgelöst. Es waren ganz einfach kommunikative Fehler. Wir haben jeden dieser Kameraden, das, auch dem BGM, das Gesicht wahren lassen. Ohne dass wir jetzt gesagt haben, was... Bildest du dir eigentlich ein politisch Verantwortlicher, dich da reinzuhängen? Du hast null Ahnung, keine Ausbildung und willst uns hier befehlen, wie es geht? Nee, wir haben ihm gesagt, warum das so gefährlich ist und wieso sich der Zugführer angegriffen gefühlt hat und der Zugführer hat seine Sicht der Dinge geschildert und der Bürgermeister seine. Und siehe da, der Kompromiss war da. Überhaupt kein Problem. Fazit. Führung muss gelehrt werden. An Landesfeuerwehrschulen, an Instituten, in den Landkreisen und so weiter. Aber... Führen muss auch gelernt sein. Damit ist nicht der Befehl gemeint, sondern unser eigenes inneres Kind. Denn das schreit auf, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Das schreit auf, wenn historisch eine Feuerwehr mit der anderen nicht kann. Wir müssen also schauen, was berührt mich gerade an diesem Streit? Wieso habe ich mit dem jetzt so einen Zoff? Wieso habe ich so einen Zorn auf den? Was ist denn da los? Denn wisst ihr was? Selbst wenn ihr diesen Streit gewinnt. Das heißt, wenn irgendeiner der Vorgesetzten entscheidet, ihr seid im Recht, seid ihr auf Dauer nicht befriedigt. Weil ihr genau wisst, in dem und dem Stadtteil habe ich einen Gegner und das schadet nicht nur uns, unserem Einsatzerfolg, sondern vor allem auch was? Genau, der Kameradschaft, die bei uns so wichtig ist. Bleibt gesund und kommt ohne Streit aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Ja? Servus, hallo und gute